0: AVECON presenta
1: Conversaciones, Conversaciones
0: Un espacio para pensar la comunicación En la temporada 2021
1: Hacemos foco en
0: Comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo Vamos a hablar sobre la actualidad Preguntar sobre experiencias Y escuchar historias de vida
1: Esto es Conversaciones. 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 Temporada 2021, episodio 1.
0: Mujeres líderes. Con Mariana de Facio, gerente de transformación organizacional en Grupo Gire.
1: Bueno, Mariana, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Eh en nuestra primera entrevista de esta serie que vamos a hacer este año, que tienen que ver con nuestro nuevo newsletter de líderes. Eh, nos encanta tenerte. Nos convoca un tema especial que es el 8M. Eh, justamente este año eh, ONU Mujeres anunció que el tema de la celebración será Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Eh, yo soy Patricia Moirano, gerente general de Abecom, eh, y para hablar eh, de qué está pasando en torno al género y conocer más sobre su trayectoria, bueno, es que convocamos a Mariana eh, de Facio, gerente de transformación organizacional de Gire Soluciones. Eh, un placer, Mariana, ya te lo dije, te lo repito, <ríe> tenerte acá y muchas Gracias. Eh, y vamos a empezar con una pregunta que, que, que nos cayó a nosotros, a vos no, pero a nosotros de sorpresa Que es sobre la nueva CEO de Gire Después de tres décadas, Gire cambia CEO y quien ocupa ese lugar es una mujer Así que bueno, viene mucho el tema de que íbamos a hablar hoy No quería dejarlo pasar, eh, qué significa eso para la empresa Y en particular para tu área de trabajo
0: Sí, Patricia, bueno, gracias. Eh, de vuelta, como te decía antes, un, un placer estar acá. Eh, solo para aclarar, eh, el rol de transformación organizacional es de GIRE y el grupo GIRE eh, incluye cuatro empresas. Una de ellas es GIRE Soluciones, porque vos mencionabas GIRE Soluciones, que es una de las cuatro empresas, la otra es Rapipago, la otra es Ducit y Yungam. Digamos, Hoy somos un grupo económico que tiene... Eh, dos negocios complementarios e integrados entre sí y, y lo conformamos más de 1.200 personas, lo, lo cual es un súper desafío eh, en este contexto especialmente que, que hoy tenemos. En relación a, a, la, a la pregunta que me hacías, sí, Gire trae, yo digo que el año para Gire eh, empieza ahora, en marzo, con la llegada de Verónica, que es la nueva CEO, con mucha expectativa, eh, sobre todo por el cambio, ¿no? Nosotros venimos de, de transitar un camino eh, de un liderazgo muy paternalista, muy... Eh, del cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas... El primer gerente general que tuvimos este, fue el fundador de la compañía, eh, el segundo que fue Gustavo Gómez, eh, fue quien, quien logró que Gire realmente sea súper exitosa y llegarnos al lugar donde está, pero con una, con una mirada muy interna, ¿no? Porque él venía de estar en la compañía, de hecho Gustavo se está yendo con, con 30 años de antigüedad en la compañía, eh, y entonces... Eso tiene, tenía mucho peso en la cultura. Hoy eh, estamos empezando un nuevo momento, si bien nosotros venimos transitando ya un camino de cambio y transformación en el liderazgo, en la forma de relacionarnos, eh, creo que la llegada de una mujer en este espacio de liderazgo es clave para seguir impulsando un montón de acciones que ya veníamos transitando, ¿no? que tenían que ver o que tienen que ver con la gestión de la diversidad, con la mirada de la inclusión, eh, concentrarnos en las capacidades. La verdad es que nosotros venimos transitando ese camino. Sí, siento que en este contexto de Argentina eh, social y, y mundial... Y, y haciendo por ahí más foco en el 8M eh, hace mucho sentido la llegada de Verónica y es un, un símbolo y un hito muy importante así que ahí tenemos muchas expectativas eh, de seguir construyendo mucho más espacios eh, de mucho más, diría, liderazgo para las mujeres no en este caso y no solo para las mujeres sino para las personas en general eh, nos, nos, nos gusta hablar de, de las capacidades, ¿no? Las personas somos capacidades, las personas somos habilidades, y desde ahí podemos construir lo que querramos, eh, potenciando esas capacidades y esas habilidades en nuestras diferencias, justamente.
1: Qué bueno, Mariana, todo lo que contás, y eh, me encanta. Te, como decías vos, hace sentido esto de... Eh, que haya ingresado ella como, como líder de la compañía, porque ustedes vienen trabajando sobre todo este tema. No es, no es una casualidad, digamos, ¿no? Eh, GIDE es una empresa reconocida por su gestión de la diversidad. Y volviendo un poquito para atrás, porque sabemos que vos tenés 29 años en la empresa, ¿verdad? <risa> eh, ¿Cómo era la situación en el sentido, digamos, del tema de la diversidad...? Eh, a principios de los 90, cuando ingresaste a trabajar.
0: Sí, eh, miro para atrás y son muchos años. También, ah, sí, sí. también digo que, que cada año fue un año distinto y un nuevo desafío. ¿no? Gire cuando yo llegué, como vos decías, allá a principios del año 92, éramos 40 personas hoy somos 1.200 entonces el contexto en aquel momento era totalmente distinto, una empresa que estaba empezando que no se sabía realmente cuánto tiempo iba a durar porque era una nueva apuesta, era un nuevo comienzo, de hecho este... A mí me dijeron, bueno, mira, venís a trabajar por tres meses. Y dije, bueno, está bien, no hay problema. Yo necesitaba y quería trabajar. Y acá estoy. Pero sí, en ese momento era un momento distinto porque era otro contexto de país, porque era otro liderazgo también. Y porque creo que yo no era la misma, ¿no? Como, como cada uno de los que formábamos parte de GIRE. Eh, yo siento que fui, me fui transformando y aprendiendo en este camino. Eh, un, un, un camino primero de autoconocimiento, de aprendizaje primero mío, personal, para después poder compartirlo con el resto. Y en ese camino eh, yo también aprendí, me, me capacité. Y empezamos a formar equipo, creo que eso es clave también, ¿no? Como, como un hito de decir, bueno, de vuelta, traer esas capacidades eh, para poder lograr lo que queremos lograr. Justa eh, ahí
1: te, te interrumpo, porque justamente estaba pensando en eso, en ese crecimiento, ¿no? Y todos esos años en donde las cuestiones sobre la mujer y la diversidad fueron eh, evolucionando y comenzó a ser en los últimos años más masivo todo ese tema ¿cuáles fueron esos hitos que vos pues, podés recordar en, al interior de la empresa algún hito algún hecho eh, durante ese proceso que fue marcando digamos ese avance ¿no? para llegar a lo que están al lugar donde están hoy de evolución sí. en, en el tema
0: sí genial eh, el primer gran gran hito eh, fue en el 2011 cuando eh, el primer gerente general, fundador de la empresa, una persona muy capaz, muy comprometida, pero con otro mindset, eh, se va. Entonces llega Gustavo. Con la llegada de Gustavo a nosotros se nos abre, digo a nosotros como equipo de recursos humanos en ese momento, se nos abre una nueva puerta, una nueva oportunidad y él es quien habilita eh, la posibilidad de estas conversaciones. ¿no? Entonces yo recuerdo... Hace unos pocos meses conversamos con Gustavo, me dice, ¿te acordás de aquella charla, una de las primeras charlas que yo tuve con él, como él como gerente general, ya en el 2012 fue nombrado formalmente como gerente general, eh, diciéndole, Gustavo, quiero que tengamos, traigamos personas trans, quiero que haya más mujeres en espacios de liderazgo, quiero que trabajemos con discapacidad, tenemos que trabajar en equipos de innovación. Y él me miraba y me decía... ¿De qué me estás hablando? Eh, claro. Entonces, en ese momento nosotros planteamos, eso creo que fue un granito en el 2012, armar el primer equipo de innovación. Que a veces cuando me escuchan me dicen, pero no, no, te estoy preguntando por diversidad, por género. Claro, pero la innovación es un puente para, digo, si nosotros no, no generamos mesas colaborativas abiertas donde las personas puedan proponer, donde las personas puedan abrirse, muy difícilmente podamos tener equipos diversos, con toda la, claro. la representación de todas las diversidades. Y ahí fue que decidimos a ese primer equipo de innovación darle la tarea de armar un área de responsabilidad social empresaria, que en ese momento eh, era un área, hasta ese momento éramos un área de recursos humanos, y la verdad que... en Veníamos haciéndolo muy bien, pero no habíamos dado ese salto. Así fue que el equipo propone, el, este equipo de innovación, que fue un equipo interáreas, armado con distintos niveles, distintas capacidades, le pusimos un objetivo, lo lograron, y así armamos el área de RCE, eh, que luego hoy es el área de sustentabilidad, que lidera Adrián Barreto, que es este, una persona súper capaz, con un equipo muy talentoso. Pero en aquel momento, la propuesta del equipo fue, bueno, trabajemos hacia el interior, primero en casa, para después poder salir al mercado, a buscar talento. Y así fue que empezamos un camino, eh, yo diría, ahora visto la distancia este de mucho impacto, ¿no? En su momento... este Recuerdo tener como espacios de mucha frustración, porque me decían, tenemos que empezar a mirar a las personas, tenemos que empezar a centrarnos en los beneficios. Yo decía, no, no, pero yo necesitamos más diversidad, necesitamos, y bueno, fui entendiendo y aprendiendo eh, de todas esas personas, que la verdad hoy agradezco un montón a, a, todos, a todos los equipos, a todas las personas que, que me ayudaron a aprender, y ese camino de, fue de menos a más. Hasta claro. que hoy, para nosotros, eh, digo, en el camino muchos aprendizajes, con todo lo que todavía nos falta, ¿no? Por supuesto, pero digo, hoy ya nadie discute eh, la diversidad, nadie discute conceptos como eh, la sustentabilidad, la equidad, entonces creo que esto, el, eh, este cambio de SEO... Y este inicio hacia el interior, a mirarnos más, eh, es un primer gran hito eh, que, que tiene que ver con, en parte, con el lugar al que llegamos hoy. Otro gran hito eh, es que empezamos a medir el clima. Hasta ese momento nosotros no lo hacíamos. Entonces los bien. líderes decían, no, no, mi gente está bien. Yo decía, bueno, ¿y qué herramientas tenemos? Y ahí empezamos a encuestar, nos salíamos a... El partner eh, Grace Place to Work, que es una consultora reconocida sí, sí. a nivel mundial y para nuestra sorpresa fuimos parte del ranking de las mejores empresas para trabajar, digo porque en ese momento nosotros no teníamos un objetivo de estar en el ranking lejos estábamos de eso y sin embargo medimos y estuvimos en el, en el ranking y digo, esto de vuelta habla para mí de, de algo que nos viene sucediendo eh, mucho que es nosotros lo somos, pero nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Vamos siendo de una manera que luego, cuando vamos a chequear con el afuera, nos dicen, pero claro, sí, este, vos ya sos una gran empresa para trabajar. Eh, cuando nos otro granito es el reconocimiento que tenemos de la Fundación Flora, la gestión de la diversidad, también sorpresa para nosotros. Entonces, eh, creo que eso tiene mucho que ver con, con nuestra... Forma de ser y hacer,
1: ¿no? Primero, bueno, ahí, primero, primero adentro, nosotros exacto. para después
0: replicar con el otro.
1: Nosotros, que, que por supuesto trabajamos en muchas empresas y, y, y completamente diferentes, si hay algo que reconocemos en Gire que se da bastante poco, es esa coherencia, ¿no? Esto de que adentro la empresa funciona, dice y hace las cosas que cree y eso es lo que se refleja afuera ¿no? eh, la verdad que eso es para nosotros un placer por eso es un placer trabajar con ustedes siempre Adrián que está en contacto permanente, lo sabe perfecto Cecilia también bueno, ya no es parte pero ella trabajó muchísimo codo a codo con nosotros y siempre se los decíamos porque es real y, y, y nosotros que ya te digo estamos en contacto con otras organizaciones ¿Ves? ves esa coherencia, cuando el trabajo es, es transparente no cuando primero se trabaja dentro nosotros creemos mucho en eso, por supuesto eh, para luego ir hacia afuera ¿no? y, y de esa forma es muy fácil digamos que los clientes de ustedes que los colaboradores de ustedes se suban a ese camino, porque es real, porque es concreto porque es transparente así que todo esto que contaste es muy interesante porque estos hitos que vos contás van mostrando eso justamente, ¿no? Eh, ese trabajo sobre los valores reales que se caminan, que se sienten, ¿no? Walk the talk, como dicen. Eh, atrás de, se habla mucho, ¿no? Del propósito ahora, que la compañía tiene, bueno. Quizás no hay que ponerle tantos nombres y hay que realmente eh, perseguir eh, esos valores, ¿no? Y vivir, convivir con eso y ser consecuentes con eso. Así que, Mariana, eh, escuchándote, realmente todo cierra, ¿no? Eh, con cómo los vemos a ustedes y cómo, cómo trabajamos con ustedes, realmente está, es un placer para nosotros. Eh, pero evidentemente han hecho todo un camino de evolución que los lleva a hoy a tener una CEO mujer y no es casualidad, como dijimos al principio de, del encuentro no es casualidad y eso está buenísimo eh, estaba pensando un poco recordando todo lo que fue este año, bueno el 2020, la pandemia, etcétera no ¿qué significó para las mujeres dentro de Gile? ¿no? porque a pesar de, de, de todos los cambios que hemos tenido en temas género, avances, sabemos que el trabajo doméstico sigue siendo eh, algo que es bastante. que queda en manos de las mujeres, eh, por lo menos las de nuestra generación. Seguramente las que vengan eh, estarán más liberadas de eso o lo repartirán mejor. Pero, ¿cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo viste vos ese proceso con las mujeres en giro? si tuvieron algún trato especial o, o le dedicaron algún, algún, algún apoyo especial?
0: Sí, a ver, eh, la verdad que el 2020 eh, fue un año muy difícil en, en todos los aspectos. Por supuesto, afectó el negocio porque perdimos rentabilidad y esto es un dato que sí compartimos con todas las personas porque, porque, digo, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y de alguna manera todos tenemos que saber eh, cómo estamos y qué sí, que no, cómo nos afecta esta, este contexto. En ese sentido, al principio eh, cuando, cuando empezó el aislamiento, nosotros tuvimos que cerrar todos los locales, este, estuvimos un mes sin, sin poder prestar servicio, después a través de un trabajo de mucho lobby con el gobierno con el Banco Central, logramos que que se nos autorice a hacer actividad esencial y así volvimos a abrir a la reapertura. Claro, y en esa reapertura, por supuesto que tenía que tener de más, un montón de protocolos y demás para la gente de RapiPago, pero digo, ahí nos empezamos a cuestionar también eh, cómo podían las personas readaptarse a este nuevo contexto, a esta nueva manera de trabajar. Y ahí, digo, primero yo como mujer con Tengo dos hijos Un nene de tres Y, y una nena de seis años eh, Mi esposo trabajando acá También en teletrabajo De repente pasamos a estar los cuatro juntos Todo el día eh, Digo, me, me interesa compartir Mi experiencia porque yo Desde mi eh, lugar Sufrí mucho claro. eh, Fue muy difícil Para mí eh, Poder compatibilizar las tareas de cuidado sin nadie que me ayude que por supuesto tenía tengo personas que colaboran con la casa eh, las tareas de la educación porque con los chicos en esas edades tenía que estar con ellos no, no podíamos no estar el trabajo y la casa. La verdad que eh, la pasé bastante mal. Entonces, lo primero que yo dije y que conversé con el equipo de gobierno es decir, che, pero pará, porque si esto me está pasando a mí, entonces le debe estar pasando a muchas otras mujeres que tal vez hasta no tienen las mismas posibilidades. Entonces, ahí diseñamos un, lo llamamos como un plan de acompañamiento. El, el primer mes y medio, creo que arrancamos por allá por mediados de abril, hasta fines de mayo, para generar espacios de conversación con las personas con distintos focos. Uno es equilibrio entre la vida personal y laboral, eh, cómo generar espacios de, lúdicos con la familia, cómo compatibilizar. La verdad que eso tuvo mucha aceptación, eh, porque además lo hicimos con personas reconocidas, con, con partners con los que trabajamos. Y ahí se abrió, te diría como una nueva conversación con cada una de las personas, en especial con las mujeres eh, justamente ¿para qué? para ayudar a compatibilizar esa nueva realidad que la verdad que no sabíamos cómo hacer, porque acá no hay recetas no hay fórmulas, no hay algo que si a mí me funciona a vos también te funcione, probablemente que no, entonces eh decidimos por un lado generar esos espacios de acompañamiento donde después había como coaching individual si era necesario y, y espacios de conversación sobre todo porque lo que pasaba era que las personas no teníamos con quién hablar no porque este no le queríamos contar a, a, a nuestra familia que estaba en casa no queríamos caerle mal al jefe porque sabíamos que estábamos en una situación difícil hacíamos Bueno, generamos esos espacios que fueron de mucha aceptación y lo tomaron muy bien. Y después, otra cosa que empezamos a hacer, que a mí me pareció, eh, y que después encuestando a las personas fue muy bueno, me pareció muy importante, es abrir espacios de conversación del CEO, en este caso Gustavo, claro. con toda la gente, y, y los distintos líderes de las unidades de negocio. ¿Para qué? Justamente para contarle ¿Cómo está el negocio? Cómo, ¿Qué está pasando hoy? Eh, ¿Cuál es la realidad? Y, y la gente ahí, las personas se mostraron muy abiertas, haciendo preguntas muchas veces incómodas porque no teníamos respuesta
1: claro. eh,
0: pero mostrando que había una apertura entonces, en ese contexto es que eh, trabajamos mucho en el acompañamiento individual eh, nosotros Tra Venimos trabajando en un concepto hace tiempo con los líderes que es eh, la singularidad de la diversidad, ¿no? Entender y comprender y ser compasivo con la singularidad en la diversidad. Entonces, si vos sos una mujer que tiene hijos, que trabaja, que está tu esposo en tu casa, que encima vivís en 50 metros cuadrados, bueno, ¿cómo podemos compatibilizar el trabajo que vos tenés que hacer con la vida que vos tenés. Y ahí empezó una, una te diría, un gran rompecabezas, eh, re, eh, digamos, delegado en los líderes de cada área, donde, bueno, entonces se hicieron nuevos acuerdos para eh, poder realizar el trabajo. Y entonces, bueno, mira, yo puedo trabajar eh, a la mañana temprano porque los chicos duermen, y después tengo un lío porque están acá y mi esposo se va. Bueno, perfecto. mira yo prefiero conectarme más a la noche, a la tarde, este, a la mañana no puedo. Ese trabajo se hizo, eh, se valoró un montón porque nosotros pensábamos que... A, a mí me resultaba como difícil no decir, che, pero ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acompañar a esa gente? Conversando mucho con los líderes, eh, así pudimos llegar a cada una de esas personas y en especial a las mujeres eh, recuerdo un ejemplo y con esto termino de un líder que, sí. que una vez me, tenemos una conversación y me dice lo que pasa es que teníamos una reunión a la una y ella vino con el bebé no una, una chica que tenía un bebé de un año ah. y no podíamos tener la reunión porque porque me decía que era la hora de comer del bebé y entonces el líder me dice yo me di cuenta que me está equivocando que no tenía que hacerle la reunión a la UNA, claro. que tenía que acordar con ella previamente en qué momento iba a poder tener un espacio tranquila para poder conversar. Entonces, ahí también, eh, en forma conjunta con los líderes, nosotros con los líderes y digo, tenemos un equipo de, de transformadores, le llamamos, este, que son como equipos de representación de todas las áreas que gestionan el cambio, por sobre todo, y en ese momento diseñamos nuevas pautas y nuevas recomendaciones para este nuevo contexto. Entonces, no hagamos eh, reuniones en horario de almuerzo, preguntemos antes de hacer la reunión si la persona puede, acordemos tener espacio entre reunión y reunión, por ejemplo, de 15 minutos, tratemos de cortar los viernes al mediodía. Algunas cuestiones que, que fueron disruptivas en ese momento porque era muy raro, pero que funcionaron muy bien y, y las tomaron, las tomamos digo, ¿no? Eh, esto de que, mira me voy a, a, a cerrar un ratito en la agenda porque tengo que el zoom del nene, y si no estoy con el nene no lo va a hacer el zoom entonces eh, esa singularidad mucha, eh,
1: sí, sí, mucha sí. escucha, ¿no? Uh -huh. mucha conversación eh, que implica también eh, una generación de confianza, ¿no? porque en definitiva eso es lo que hace que todo fluya. Eh, eh, me parece súper valioso todas esas herramientas que utilizaron sobre todo estos espacios de escucha, ¿no? eh, Para luego poder dar respuestas, acordes. Como vos decís, fue una situación completamente disruptiva, nueva para todos. Había organizaciones eh, digamos más eh, propensas al teletrabajo y otras cero, digamos que todo fue muy nuevo, con lo cual el desafío para los líderes, vos estás mencionando muy seguido a los líderes eh, evidentemente tienen un eh, hay un lugar protagónico y fueron eh, y también lo, lo vivimos con la experiencia de todos nuestros clientes y al interior de nuestra consultora exactamente igual los líderes fueron un punto muy exigido el año pasado, si bien todos estuvieron muy exigidos, los líderes en particular tuvieron que sostener equipos, pero de esta manera que ustedes lo encararon, evidentemente es la manera de, de poder llegar a la gente, a cada uno, como decís vos, ¿no? A todos, pero en realidad a cada uno, con su particularidad. Sí, ahí eh,
0: agregar que que también esto fue posible porque nosotros venimos de, de un trabajo, ustedes lo saben porque nos acompañan, eh, en, en un cambio cultural y en una transformación cultural hace tiempo y en octubre del 2019, eh, que es otro granito también, nos mudamos a nuestro nuevo edificio, un edificio con, con este, normativa de sustentabilidad, LEED, que no tiene oficinas que no tiene espacios fijos, que es todo abierto, entonces llegamos a ese momento con un camino de recorrido de teletrabajo, de empoderamiento de las personas, de espacios abiertos para los líderes, que la verdad que estaba ganado, cuando en marzo viene eh, este tema de la pandemia todos agarramos la notebook, nos fuimos a casa y pudimos trabajar, digo algo tan simple que para algunas organizaciones fue muy complejo. Sí. Nosotros ya lo teníamos ganado eso, entonces creo que también todo esto que yo estoy compartiendo es posible por todo el camino que habíamos recorrido hasta acá, ¿no? Y, y yo como, como vos decís, quiero sumar, su, hablo mucho de los líderes porque creemos que son la herramienta fundamental para que las personas eh, puedan fluir mejor en su trabajo. Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? muy lindos beneficios tiene la organización si a vos tu jefe te maltrata no te da espacio y no te da lugar los beneficios no te sirven de nada en no definitiva sí, sí, sí. para las personas la empresa se refleja en el jefe que tenemos entonces es clave que los líderes puedan eh, sentir e inspirar a sus equipos en estos aspectos ¿no?
1: sí, 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 totalmente eh, No, me encanta todo lo que contás y me parece tan 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 sólido, digamos, esa evolución que, que, que se transparenta en toda la conversación que es, es, es fabuloso y debe ser un orgullo para vos también ser parte de, de la compañía, ¿no? y que hayan crecido tanto, y, o sea, el negocio incluso ha crecido un montón, con lo cual es, es un placer. Eh, tengo una pregunta más, es un porque me parece que ya contaste un montón, esto después lo editamos en todo caso, pero estoy pensando, eh, que tiene que ver con el, el, el convenio de la OIT que Argentina eh, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y que Argentina ratificó en diciembre pasado. Eh, un comentario, si tenés, sobre sí. el convenio y qué significa para, para ustedes, para GIRE. Sí, me encanta. Eh,
0: nosotros eh, venimos trabajando desde el 2019 en, en distintos aspectos que tienen que ver con, con la erradicación de la violencia en el ámbito laboral. En ese sentido... El 2019, no, en el 2020, claro, lo teníamos para lanzar a principios del 2020, estoy haciendo memoria, eh, se, se demoró por la pandemia, pero lanzamos nuestro nuevo, con, nuestro nuevo, perdón, estándares de conducta, que incluye un capítulo especial de violencia y acoso en el trabajo. Ahí... Eh, justo ayer eh, tuvimos un, una reunión con, este, con parte de este equipo que, que yo te cuento de transformadores, porque claro, lo que sucedió es que lanzamos ese nuevo estándar de conducta que, que incluía el tema del convenio 190 eh, y nos decían bueno, ¿y cómo seguimos? Y la verdad es que estamos todos muy conmovidos y afectados por lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Una mujer este, muere por día, matan por sí. día, y es tremendo, entonces ellos... Me encantó porque la convocatoria era, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y digo, uh -huh. me encanta que, que lo traigan y lo puedan proponer dentro de la compañía porque nosotros como actor social podemos hacer cosas. Y bueno, una es de vuelta, como... como este, yo siento ahí mucha coherencia propia, ¿no? Primero adentro, para después poder salir a hacer algo eh, desde la marca o desde, no sé, aliarse con alguien. Ahí trabajamos en ese, en ese acuerdo de pautas de, de violencia con un partner muy, muy especial y, y seguimos ahí sus sus este, indicaciones, que es Bridge the Gap que es una consultora que trabaja en género y, y la verdad es que nosotros el, el, la adhesión digamos a lo que es el convenio de Argentina nos pareció muy bueno creemos, sentimos, justo ayer lo hablábamos, que en cualquier momento es probable que a las empresas las obliguen a tener protocolos en ese sentido nosotros ya lo tenemos definido en esas nuevas pautas de conducta tenemos definido el protocolo para casos de violencia, tenemos definida una herramienta eh, tenemos definido un proceso, una política, está eh, firmado por el directorio, por el equipo de gobierno, ¿qué etapa se viene ahora la de capacitación y formación a los líderes? Porque de vuelta, eh, todos tenemos que reaprender, ¿no? Eh, hoy a todos nos pasa que miramos programas en la tele y decimos, ¿cómo podía yo reírme de esto? Nos llama la atención sí. porque el, el contexto cambió, porque las conversaciones cambiaron. Bueno, nosotros creemos y sentimos que es muy importante sensibilizar eso. Porque, porque si no, no vamos a, a, a no vamos a poder reconocer ¿no? qué es violencia. Y, y bueno, ayer justo estuvimos trabajando... este ...sobre esos conceptos que tenemos definido en el protocolo... ...y cómo poder sensibilizar en este sentido. Así que para mí es, es muy importante que Argentina haya adherido... gire, ya está en ese, en ese camino porque ya lo tenemos incluido... Cuando, ...cuando armamos en el 2019 nuestros nuevos estándares de conducta... ...tenemos definido un protocolo. Eh, debo decir que hasta hoy hemos tenido algún caso... Eh, muy muy chiquito y hemos actuado de vuelta con, con mucha escucha con mucha predisposición eh, sobre todo dándole lugar a todas las partes ¿no? porque digo la empresa tiene que tomar partido, tiene que tener una postura como actor social y decir bueno acá hay cosas que no se permiten eh, esto está mal esto no está bien eh, y creemos que ahí somos un actor importante en la sociedad ...porque también invitar a mirarnos desde otro lugar... ...como dicen, como dice Cintia de Bridge... Este, ...ponernos los lentes de la diversidad... ¿no? ...nosotros por ahí hacemos un chiste... ...y no nos damos cuenta que al otro le puede estar lastimando... ...les puede estar afectando... Digo, ...esas pequeñas cosas... ...hasta las más este, importantes... ...pero sí coincido... Que, ...que es muy importante que todos trabajemos... ...cada uno desde su metro cuadrado... En, en sensibilizar respecto de qué es violencia dentro del espacio de trabajo, qué es acoso eh, y cómo cada uno puede hacer algo para cambiar eso, ¿no? Eh, así que respecto al convenio 190,
1: eso. Bien, no, perfecto, sí, sí, sí. Eh, ustedes ya estaban en ese camino, así que, eh, como decís vos, sos, son... No sé si las van a obligar a las empresas, pero son todas cosas que van a ir avanzando indefectiblemente. Eh, y, y, y las empresas, en definitiva, son actores sociales. Y como decís, como bien decís, tienen que tener una postura clara en esas situaciones. Eh, esto realmente ha cambiado un montón. Esto no existía antes... Pero bueno, como todo evoluciona, las empresas también, el rol de las empresas está evolucionando. Por eso eh, no es nada poco tu rol en, en, en el tema transformación, ¿no? Eh, nosotros acompañamos un montón de transformaciones en distintas organizaciones eh, y la verdad es que estamos en un momento de enorme transformación, ¿no? Y cuando la, la compañía lo siente, cuando la compañía lo toma en serio, bueno, realmente es un placer y es un camino que no tiene vuelta. O sea que. Y evidentemente es el camino que han hecho ustedes. Así y que. Ahí, Mariana, un, sí,
0: perdón, decime, sumar decime. un solo ejemplo que la verdad es que tuvimos dos casos, pero uno que recuerdo que, que me tocó conversar con la persona. Eh, de verdad, no, no se había dado cuenta de lo que había hecho ¿no? y de lo que había dicho. Entonces dijimos, bueno, eh, no castigar alegremente al otro, no, no señalar. ¿Y, ¿Y qué decidimos hacer en forma conjunta? Bueno, acompañamos con formación, capacitación, porque claro. digo, todos, es, todos estos aspectos son nuevos, ...para muchos de nosotros...
1: Totalmente. ...entonces
0: eh, creer... ...en que el otro puede aprender... ...y puede darse cuenta del error... ...es muy importante también... ...porque digo, esto ayuda... ...a, a que esa persona... ...se va con nuevos conocimientos... ...aprende nuevas maneras de, de ver las cosas... ...y eso también impacta... ...en su hogar, en su familia... ...y en su comunidad... Y, y creo que esa es una de las maneras que nosotros podemos ayudar a, a que haya menos violencia en, en la sociedad. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ponerse en el lugar del otro, lo que vos, eh, no asumir, digamos, que hubo una mala intención, sino quizá un desconocimiento, ¿no? Eso es clave. Eh, y tiene que ver con la escucha, con lo que veníamos hablando antes: con la escucha, con la empatía. Eh, que son herramientas fundamentales para, para la vida en general, ¿no? Pero en las organizaciones eh, son fundamentales, para crear organizaciones más sanas, ¿no? Más, eh, eh, donde la gente se sienta bien eh, y además de trabajar sea un lugar de placer y de compartir, eh, son elementos claves. Eh, así que y ustedes los trabajan muchísimo, así que bueno me alegro un montón Mariana poder haber conversado con vos eh, que te hayas tomado un tiempito para compartir todo eso que han trabajado, todo tu desarrollo en la compañía eh, y bueno, nos estamos viendo, eh, ya nos contarás otras novedades, te agradezco un montón.
0: Muchas gracias Patricia, gracias a vos y a todo el equipo de Adecom, eh, la verdad es un placer y bueno, gracias por esta conversación.
1: Gracias Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021, episodio 1.